0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even.
1: Und mit einem Thema, bei dem sich aktuell ständig etwas ändert. Es geht um den Rostocker Seehafen und da besonders um die Energiewende. Was bedeutet sie für den Hafen? So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Eine Menge. Im Moment haben wir ja viele Themen rund um die Energiewende im Programm, im Nordmagazin, bei NDR 1 Radio MV, auf ndr.de-mv natürlich auch. Die Links dazu, die habe ich Ihnen alle mal zusammengestellt, die finden Sie in den Infos zur Folge oder wie es neudeutsch heißt, Show Notes Da klicken Sie sich drauf, da finden Sie alles, was wir hier erwähnen. Ja, bei Dorfstadtkreis, da bekommen Sie ja immer die starken Geschichten aus dem Norden. Wir nehmen uns Zeit für Hintergründe und heute ist eben der Rostocker Hafen und die Energiewende ein Thema. Ein komplexes Thema, das muss ich zugeben, aber hier bekommen Sie wirklich die wichtigsten Infos. Und wie immer mache ich das nicht alleine. Ich habe einen Gast aus einem unserer vier Regionalstudios. Diesmal ist das Juliane Schulz, Reporterin im Ostseestudio in Rostock. Hallo Juliane. Hallo Annette. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen hier. Du hast den aktuellen Stand zu dem Thema Energie und Seehafen Rostock aktuell habe ich jetzt extra besonders betont.
2: Ja, ich sag natürlich erstmal ja. Aber die Wahrheit ist auch, man kann bei so einem komplexen Thema mit so vielen verschiedenen Akteuren eigentlich keinen Schnitt machen und hat dann einen endgültigen Stand. Wir zeichnen heute am 25. April auf und das ist ganz wichtig, das zu erwähnen, ähm, denn erst gestern wurde eine ganz wegweisende Entwicklung, die den Hafen betrifft, verkündet. Dazu später mehr. Mhm. Und außerdem wird in dieser Woche auch noch in der Rostocker Bürgerschaft über eine mögliche Erweiterung des Hafens entschieden. Ja, wissen wir natürlich auch noch nicht, wie es ausgeht. Ja, also heute
1: wirklich eine Momentaufnahme, das heißt, was wird im Hafen eigentlich umgeschlagen, wie wichtig ist das, was haben die Rostocker und die Region davon und es geht auch um erstaunliche Entwicklungen, die der Hafen nehmen könnte, das als kurzer Ausblick. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor wir richtig loslegen, falls Sie das jetzt nicht gerade eh tun, Sie können unseren Podcast auch in der App der ARD Audiothek hören, die ist super praktisch, finde ich, weil da alle Podcasts aus dem Kosmos der ARD auf einen Blick sind, also Juliane. Juliane, warum interessiert
2: dich das Thema Rostocker Seehafen und Energiewende denn so? Aus ganz unterschiedlichen Gründen, denn schon als äh, Lokalreporterin habe ich gelernt, die spannendsten Themen warten immer da, wo es um viel Geld geht. Und beim Hafen ist das ja. definitiv der Fall. Mhm. Das ist aber überall im Land so, also nicht nur im Hafen, auch in kleinen Gemeinden kann das so sein. Zwischen Boltenhagen und Rügen habe ich das überall erfahren. Dann ein für mich auch ganz spannendes Thema, am Hafen arbeiten viele Menschen. Und immer da, wo viele Menschen arbeiten, da passiert auch viel Menschliches, Schicksalhaftes es passieren Unfälle, es passieren auch Straftaten, Stichwort Zoll, Stichwort Schmuggel, dann habe ich jetzt gelernt, ist der Hafen natürlich auch ein Seismograf für politische Entwicklung in der Welt, für wirtschaftliche Entwicklung, auch für klimatische Entwicklung. Ganz kleines Beispiel hat zum Beispiel der Rhein Niedrigwasser. Dann kommt auch bei uns im Rostocker Hafen plötzlich mehr Ware an. weil Klar. Weil, weil die Schiffe nicht mehr fahren Genau, und die nicht mehr über den Rhein konnten. Mhm. Genau. Und ja, Thema politische, wirtschaftliche Entwicklung. Wir wissen eben auch, dass im Zuge der Ukraine, Krise natürlich auch in Rostock plötzlich mehr Öl angekommen ist. Auch da komme ich später noch mal dazu. Aber was den Ausschlag für diesen Podcast gab, das Thema Hafen, Seehafen ist sehr komplex und ich habe bestimmte Sachen einfach gar nicht so richtig verstanden. Plötzlich war das Wort Energiehafen in der Welt und ich habe mich gefragt, was passiert da genau? Wer sind die Akteure? Wer ist im Gespräch miteinander? Dann habe ich begonnen zu recherchieren und plötzlich sprachen Leute innerhalb von Rostock davon, dass dass rund um den Hafen eine gewisse Wildwest-Mentalität herrscht. Also äh, jemand sagte mir natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, das ist, kommt ihm so vor, wie kurz nach dem Mauerfall, wo neue Fründe zu verteilen sind. Plötzlich kommen aus allen Richtungen viele Leute an. Ja. Es geht um große Projekte und, ja, und man hat den Eindruck, da, es kommen auch Glücksritter. Und jetzt wollte ich natürlich mal wissen, wie seriös und wie stichhaltig ist das jetzt alles, was da rund um den Hafen passiert? Du hast es gerade schon angesprochen, unter vorgehaltener Hand. Du hast
1: mir im Vorgespräch auch schon gesagt, als wir über die Podcast-Folge gesprochen haben, es haben, du hast mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen und viele von ihnen... Wollten weder genannt noch zitiert werden. Das nennt man in der Journalistensprache unter drei. Vielleicht kurz zur Erläuterung, es gibt unter 1, das heißt man unterhält sich mit jemandem und darf dann sagen, der XY hat das und das gesagt. Also alles transparent, alles offen. Dann gibt es unter zwei, das ist dann sowas wie aus Regierungskreisen. Ne? Das heißt, man darf sagen, was derjenige gesagt hat, aber nicht, wer genau das war. Und unter drei ist halt, ich erzähle Ihnen, was Sie dürfen, aber weder sagen, von wem Sie das wissen, noch, dass Sie es wissen. Und das ist dir häufiger passiert. Ich, ehrlich gesagt, kenne das in meinem Berufsleben eher so bei, weiß ich nicht, so Polizeimeldungen oder bei Gerichtsverfahren und so weiter. Das sind dann aber oft mal so Sachen, die mit Persönlichkeitsschutz zu tun haben. Aber dass das so geballt kommt, das ist für mein Empfinden eher ungewöhnlich. Erklär doch mal ein bisschen
2: den Hintergrund, warum das so war. Also ich glaube, ähm, ja, wenn man im Bereich Wirtschaftsjournalismus unterwegs ist, dann kennt man das eben auch, wenn es um Geld geht mhm. oder aber auch, wenn es um Sicherheit geht. Und im Überseehafen wird beides berührt. Dort gibt es natürlich große wirtschaftliche Interessen. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal, da äh, kommen Waren an, beispielsweise für das Unternehmen Tesla. Tesla findet das aber gar nicht so gut, wenn das bekannt ist, dass da Ware ankommt äh, für die und und untersagt das dann einfach äh, in, in den Verträgen und dann dürfte der Hafen das also nicht bekannt geben. Außerdem äh, haben wir da den Ölhafen und da gibt es natürlich bis heute auch russische Geschäftspartner. Stichwort Rosneft, ja. Ne, mhm. Der ja, ähm, dem Unternehmen gehört ja nach wie vor äh, die Pipeline, die nach äh, Schwed führt. Und es gibt natürlich auch kritische Infrastruktur im Hafen. Also, es geht zum einen um die Ölversorgung. Eigentlich ja fast ganz Ostdeutschlands und äh, natürlich hat man auch Angst ja vor, vor Hackerangriffen ne? und gerade ähm, ja vor dem Hintergrund der Zerstörung der Pipeline in der Ostsee äh, haben wir ja gesehen, dass es ja durchaus auch ähm, berechtigte Angst gibt, dass kritische Infrastruktur angegriffen wird. Geld spielt auch deshalb eine Rolle, weil in den kommenden Jahren Projekte in Milliardenhöhe im Hafen umgesetzt werden sollen. Und da wollen Firmen und Geldgeber sich nicht zu früh in die Karten schauen lassen. Ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen übrigens. Ach, hört sich alles wahnsinnig spannend an. Welche Projekte sind das denn, die da geplant sind? Über die man kaum sprechen darf? Ja, das sind Projekte, auf die wir später noch intensiv eingehen hm? müssen. Schon mal vorab: Es geht um zwei Anlagen zur Produktion von Wasserstoff. Ein Ammoniak-Krecker. Was und an was ist das? Ich kenne kenn Cracker zum Essen, aber das ist es vermutlich nicht. Nein, das äh, bleibe gespannt. Da ja. gehe ich noch, ja, später nochmal ganz okay. genau drauf ein. Und es geht auch um einen Elektrolyseur. Auch da, keine Ahnung, was das ist. Auch da ist. reden wir noch drüber. Okay. Und, und außerdem soll ein neuer Anleger im Hafen gebaut werden, damit dort größere Schiffe anlegen können. Und ja, in, äh, in der Summe könnte dieser Ausbau der Hafeninfrastruktur, denn nichts anderes ist das, mhm. zu Folgeinvestitionen auch für mögliche Industrieanlagen führen. Also es geht um viel Geld im mhm. Hafen. Also Ammoniak.
1: Cracker, so war das, ne? Und Elektrolyseur, darauf kommen wir noch zurück, hast du versprochen. Aber lass uns wirklich noch mal zum Anfang gehen. Also der Seehafen Rostock, der hat eine lange Geschichte, war natürlich für die Hanse bedeutend, ganz klar. Aber er ist über die Jahrhunderte ja äh, ein wichtiger
2: Wirtschaftsfaktor für die Stadt geblieben, ne? Ganz genau. Also grundsätzlich der Hafen oder Rostock als Hafenstadt, das wissen wir alle, hat ja schon seit der Hansezeit eine ganz mhm. große Bedeutung. Und dann zu DDR-Zeiten 1960 wurde der Seehafen dann geplant und gebaut. Und für die DDR war dann der Rostocker Seehafen natürlich das Tor zur Welt. Und ja, bis heute ist der Seehafen nicht nur für Rostock wichtig, sondern, hatte ich ja auch schon kurz erwähnt, für ganz Ostdeutschland, allein durch die Versorgung äh, mit Öl, das hier anlandet. Und auch künftig, das wissen wir jetzt schon und darüber sprechen wir ja heute, wird Rostock und der Seehafen eine tragende Rolle spielen bei der Energiewende. Ja, auf den Punkt, es geht beim Hafen ja immer um Warenumschlag. Mhm. Und das war zur Hansezeit so und das ist auch heute so. Die, die Ware hat sich etwas geändert über die Jahrhunderte. Was wird denn da jetzt heute umgeschlagen? Das sind im Wesentlichen vier Kategorien. Mhm. So, das sind Flüssiggüter, also Öl und Diesel zum Beispiel, ja. kommt im Ölhafen an. Das sind Stückgüter, zum Beispiel Autos. Mhm. Das sind äh, Schüttgüter, Vielleicht. Das sind so herrlich deutsche Worte. Ne? Ja. Naja, äh, Hafen, Hanseshalt ist ein altes Thema. Da haben sich klar. natürlich die schönen alten Worte noch mhm. äh, erhalten. Da sind wir noch nicht so im Englischen. Das stimmt. Bei den Schüttgütern sind wir zum Beispiel bei Kohle, Dünger, Getreide. Mhm. Und dann gibt es noch die sogenannten Fähr- und Roro-Güter. Und die machen auch den mhm. größten Teil des äh, Warenumschlags aus. Also Fähre, Kreuzfahrtschiffe, das kann man sich noch vorstellen. Mhm. Die laufen da ein und laufen da aus. Das das kennen wir. Roro-Güter sind im Grunde Waren, die man, ja. Auf, aufs Schiff rollen kann, zum Beispiel in äh, Waggons oder LKWs und ähm, da gehört dann eben auch Papier dazu, Sperrholz, Zellulose und ich hatte ja vorhin äh, gesagt, dass man eben auch die Entwicklungen der äh, Wirtschaft und Weltpolitik ähm, ablesen kann. Also zum Beispiel gab es äh, im vergangenen Jahr einen großen Streik der finnischen Papierindustrie und das hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf den Rostocker Hafen. Der hat das nämlich ganz deutlich in seiner Bilanz gespürt und da sind dann nämlich weniger Papierwaren und Zellulose angekommen. Na klar, hängt alles zusammen. Ne? Ganz genau. Der Rostocker Seehafen und die
1: Energiewende, so heißt ja unsere Folge. Das heißt, Energie spielt auch im Seehafen eine Rolle. Nun gibt es ja mehrere Arten von Energie. Das weiß sogar ich als äh, Laie, würde ich mich in diesem äh, Thema mal bezeichnen. Lass uns die mal durchdeklinieren. Äh, wie wichtig was in Rostock ist? Kohle. In, von welcher Größenordnung sprechen wir da? Das ist nicht sonderlich viel, ne? meine ich.
2: Kohle gehört zu den Schüttgütern. also mhm. insgesamt an Schüttgütern kommen 4,2 Millionen äh, Tonnen da jedes Jahr an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das wenig ist. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist die Bedeutung auf jeden Fall abnehmend von mhm, okay. Kohle. Denn äh, bislang kommt also die Kohle für das Rostocker Kohlekraftwerk dort an. Wir wissen aber, dass das bis 2028 stillgelegt werden soll und demzufolge wird da auch in Zukunft nicht mehr so viel Kohle ankommen haben wir doch Holz umgeschlagen. Holz ist weniger bedeutsam. Da gibt es eben mehr Umschlag im Fischereihafen und vor allen Dingen in Wismar ja. wird äh, sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern Holz umgeschlagen. Allenfalls als Hackschnitzel hat das sozusagen Bedeutung. Mhm. Und auch da wieder ganz spannend, wir, vor einigen Jahren als Reporterin äh, können wir uns da, glaube ich, gut dran erinnern, hat der Wald von Lübtheen gebrannt. Ja. Weißt du es noch? Das war ja, ja ein ganz großes Ereignis, ganz mh. genau. Und nachdem dann also die Feuer gelöscht waren, wurden die Bäume die gefallen sind oder gefällt werden mussten, eben zu Hackschnitzeln verarbeitet. Und das Ach. ist dann über den Rostocker Hafen nach Dänemark verschifft worden. Also auch da hat man es wieder gespürt im Hafen. Mhm. Stichwort Öl, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Sagt es trotzdem noch mal, Ein Satz spielt in Rostock auch eine Rolle? Öl spielt aktuell eine ganz große Rolle. Dann, wie gesagt, im Zuge der Ukraine-Krise ist natürlich jetzt viel mehr, kommt jetzt viel mehr Öl in Rostock an. Die druschba pipeline sozusagen mhm. äh, ist, ist äh, geschlossen über den äh, Weg über Polen und demzufolge kommt das Öl jetzt in Tanks an. Das ist aber nur ein Sondereffekt, so nennen das die Wirtschaftsleute, äh, weil man eben natürlich in Deutschland weiß, dass wir weggehen wollen von der fossilen Energie. Also jetzt zur Zeit, klar, kommt viel mehr Öl an, aber äh, langfristig gesehen wird das auch wieder sinken an Bedeutung, weil wir ja eben, wie gesagt, wegkommen wollen von diesem Energieträger.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, wir sind jetzt bei den erneuerbaren
2: Energien, Solarenergie. Ja, Solarenergie spielt direkt keine Rolle, sehr indirekt. Mhm. Auch da kommen wir ja wieder nachher drauf, nämlich auf Wasserstoff und Ammoniak, aber es gibt jedenfalls keine Photovoltaikanlagen von Bedeutung <lacht> dort im Hafen. Thema Wind in Rostock? Ja, auch das spielt eine Rolle, denn es gibt ja äh, die Offshore-Windparks vor äh, Rostocks Küste und äh, die sind dann verbunden über eine Leitung äh, des Netzbetreibers 50 Hertz äh, und der der Strom sozusagen aus der Windkraft kommt äh, in Rostock an, äh, wird weitergeleitet mhm. und es gibt noch ein äh, zweites Projekt, nämlich die Stadtwerke haben einen großen äh, Wärmespeicher im Bereich der wano und ähm, dort wird in diesem Jahr noch eine Power-to-Heat-Anlage eröffnet werden. Das ist eine Anlage, die Windkraft nutzt und zwar immer dann, wenn ganz besonders viel Wind ist oder sogar Sturm ist, dann springt einfach gesagt diese Anlage an ja. und erhitzt das Wasser dann in diesem riesigen Wärmespeicher. Power-to-Heat, vielleicht das noch als Erklärung, das ist, wenn man aus Strom Wärme erzeugt. Ne? Ganz genau. Habe ich eine Energieart vergessen? Die grüne Energie. Die kann natürlich auch anlanden in hm. Rostock in Form zum Beispiel von Methanol, auch das wird wohl in Zukunft weniger bedeutsam sein und natürlich in Form von Ammoniak. Und Wasserstoff. Und darüber hatte ich ja schon gesprochen. Kommt da kommt der Cracker wieder, ne? Da kommt der Cracker wieder ins Spiel, ganz genau. Und äh, ein Wasserstoff-Elektrolyseur, äh, der in Zukunft auf dem Gelände des Kohlekraftwerks entstehen soll. Und ja, das ist für uns Journalisten eigentlich neu. Ähm, zum Beispiel das Wort Energiehafen, so nennt sich der Hafen ja inzwischen mm, genau, selber. Ja. Und da, wo wir früher über Stückzeilen gesprochen haben, geht es künftig immer mehr um Energiemengen, die über die Kaikante gehen. Und genau darüber habe ich auch mit einem der Geschäftsführer von Rostock-Port, also dem Hafenbetreiber, gesprochen, mit dem Jens Scharner. Mhm. Das war übrigens gar nicht so einfach, ihn vors Mikrofon zu bekommen, aber zum Glück haben wir uns bei einem offiziellen Termin getroffen und ja, da war er ganz gut gelaunt, weil es da gerade um ganz äh, schönes Ereignis ging. Reporterglück. Supporterglück ja? und da hat er mir dann doch was äh, gesagt, nämlich folgendes.
1: Wir glauben in der Zukunft brauchen wir grüne Energie, mehr grüne Energie, weil unsere Eigenproduktion in Deutschland nicht ausreicht, die gesamte Transformation, die Dekarbonisierung sicherzustellen. Ein Teil der grünen Energie wird über Pipelines kommen, aber ein großer Teil wird auch über Häfen gehen. Und Rostock hat sich vor drei Jahren aufgemacht, als grüner Umschlagsplatz, also als für grüne Energie sich zu etablieren und da setzen wir natürlich auf Partner, die diese grüne Energie produzieren können, Jahre, und diese grüne Energie abnehmen können, eine VNG und deswegen gehen wir davon aus, dass diese strategische Partnerschaft oder Kooperation, die heute unterschrieben worden ist, auch den Standort stärkt und mehr Import über die Kaikante geht. Da habe ich jetzt ein paar Fragen zu. Äh, sag nochmal genau, was das für ein schönes Ereignis war. Er hat
2: es ja schon angedeutet im Ton. Ganz genau. Und das ist der Termin, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, also der gestern stattgefunden hat. Da haben nämlich äh, der Düngemittelproduzent Yara mhm. und der Gaskonzern VNG mit äh, Sitz in Leipzig eine Partnerschaft verkündet. Und zwar wollen die in Zukunft grüne Energie produzieren. Yara ist der Weltmarktführer im Ammoniakhandel. Mhm. Konzernsitz ist Oslo, aber in Rostock ist eben ein Standort und in Rostock ist auch das größte Ammoniaklager Deutschlands. VNG, wie gesagt, ist ein Gaskonzern und der möchte in Zukunft auf Wasserstoff setzen und möchte auch eine Leitung bauen von Rostock nach Leipzig oder an die Industrieanstandorte im Süden Deutschlands weiterleiten. Und wie gesagt, die wollen nun kooperieren. Und nun, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, fehlt uns ja noch dieser Zwischenschritt. Also Yara, Ammoniakhändler, VNG, möchte mhm. Wasserstoff. Kommt um, jetzt der Cracker ins jetzt Spiel? Jetzt kommt der yeah. Cracker ins Spiel, ganz genau. <lacht> so, erzähl, was ist das? Also, der Cracker ist eine gewaltige Industrieanlage, muss man sagen. Okay. Und zwar eine, die ist so eigentlich noch gar nicht gibt. Bislang Aha. gibt es nur Prototypen solcher. Im Kleinen wahrscheinlich. Ganz genau, im Kleinen. Und mhm. in, äh, in Zukunft, ähm, das ist eigentlich schon klar. Und in der ganzen Welt gibt es da Bestrebungen, werden also große ammoniak benötigt, um Ammoniak in Wasserstoff umzuwandeln. Also sprich, das ist ein spezielles Verfahren, in dem Ammoniak aufgespalten wird in Wasserstoff und in hm. Stickstoff. Hier in Rostock soll die erste, das ist jetzt klar, die erste Anlage in Deutschland entstehen, wahrscheinlich auch europaweit. Und ja, damit du mal einordnen kannst, wie bedeutsam das ist. Also es wird erstens eine Investition in Milliardenhöhe. Und Nicht Millionen, sondern Milliarden. Milliarden, wir sprechen okay. über Milliarden ganz genau. Man geht davon aus, dass perspektivisch in den nächsten 15 bis 20 Jahren in ganz Europa ungefähr zehn Cracker gebraucht werden. Okay. Und wenn du dir vorstellst, dass also einer davon in Rostock steht, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Energie da auch am Ende bei rauskommt.
1: Das wäre schon bedeutsam ne? für, den, für den Seehafen.
2: Ganz genau, das ist bedeutsam. Und deswegen gibt es da, ich sage jetzt mal ganz flapsig, viel Gewese drum. Deswegen <lacht> wollen die Leute sich alle noch nicht so ganz genau mhm. in die Karten gucken lassen. Also man spricht um hinter vorgehaltener Hand darüber, wer ihn baut wo genau er steht, aber man kann im Grunde gewisse Dinge schon ablesen und hochrechnen und als Journalisten gehen wir davon aus, er wird in Peetz gebaut werden, direkt mhm. neben dem Ammoniaklager, dass er in den Hafen kommt. Das hat Wirtschaftsminister Mayer gestern bestätigt und ich glaube, der hat sich auch ein bisschen Verplappert, weil alle haben ganz erschrocken geguckt, als er das gesagt hat. Okay. Aber er hat zumindest bestätigt. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Der ammoniak Cracker kommt in den Hafen. Und das ist eben aber auch nur eine dieser beiden großen Anlagen, die da in Rostock entstehen soll. Die andere ist nämlich ein. Elektrolyseur. Das wäre die nächste Frage mhm. gewesen. Wann kommen wir denn dazu? Sag nochmal was dazu, was ist das? Ein Elektrolyseur ist eine eben so gewaltige Industrieanlage, ja. die aus Wasser, Wasserstoff ähm, produziert. Okay. Und damit aber da, das gibt schon diese Anlagen, ne? Es gibt Elektrolyseure, aber eigentlich auch noch nicht so in der Größenordnung. Mhm. Also in Rostock soll wohl auf dem Gelände des Kohlekraftwerks erstmal einer mit 100 Megawatt entstehen. Das ist schon eine gewaltige Leistung und der soll dann in den nächsten Jahren auf ein Gigawatt sozusagen hochgefahren werden. Also um mal plötzlich zu sagen, die PS sollen aufgedreht werden, die da auf die Straße <lacht> gebracht werden, mit, mit denen der Wasserstoff produziert wird. Das hört sich jetzt
1: alles so wahnsinnig äh, grün und zukunftsträchtig ähm, an und Wasserstoff ist ja auch ein großes Thema, weil es CO2-neutral ist und so weiter und so fort. Wenn das jetzt aber alles so großartig ist und wir alle uns äh, freuen, dass es diese Technologie gibt. Warum machen wir das
2: nicht alle schon längst so? Also warum ist nicht Wasserstoff überall zu finden? Weil es diese Anlagen eigentlich noch gar mhm. nicht gibt. Also wir sprechen jetzt über Zukunftstechnologie. Wir wissen in der Theorie schon alle, wie, dass wir diese Anlagen brauchen. Und jetzt kommen die großen Unternehmen, also ich sage mal Stichwort ThyssenKrupp, die sagen, wir sind in der Lage, diese Anlage zu bauen, mhm. euch hinzustellen. Und jetzt gibt es, das gehört auch zur Wahrheit, natürlich auch die entsprechenden Förderprogramme überhaupt erst der, der Bundesregierung. Äh, zum Beispiel war auch bei dem gestrigen Termin das Bundeswirtschaftsministerium zugeschaltet, weil die natürlich auch eine ganz wichtige Rolle bei solchen gewaltigen Investitionen äh, spielen. Und um auch das noch mal transparent zu machen, also äh, es werden ja überhaupt erst Fabriken gebaut die dann in der Lage sind, diese Elektrolyseure zu bauen. Also in dieser Woche wird der Grundstein für eine sogenannte Gigafactory gelegt, die dann solche Elektrolyseure bauen soll. Und bei diesem Termin ist auch ein Rostocker dabei. Das ist der Dr. Ralf Schullig vom Even-Institut in Warnemünde und der spielt eine ganz spannende Rolle in Rostock. Der ist ja so ein, so ein richtiger Netzwerker, er berät die Landesregierung, mhm. äh, der berät auch äh, die Stadt Rostock in verschiedenen Gremien und der ähm, ist mittlerweile auch der CEO des sogenannten Energiehafens Rostock, also Energy Ports Rostock und ähm, den habe ich getroffen in seinem Institut und dort haben wir ganz lange gesprochen. Er ist, ähm, ja, der steckt so richtig im Stoff, kann einem Zusammenhänge erklären. Und der ist auch so eine ganz spannende äh, Type. Sieht so ein bisschen aus wie ein Barista im Prenzlauer Berg. mit, mit so ein Hipster oder so was? So ein Hipster mit Zopf und fährt auch konsequent. Espern hat sich auch ganz der grünen Energie äh, verschrieben. Und ja, der hat mir erzählt, wie bedeutsam die Entwicklungen jetzt in Rostock und im Hafen sind und freut sich, wie verrückt, wie wir das auch gleich hören werden, darüber, dass Rostock mal ganz vorne mitspielt bei der Energiewende.
0: Wir sind vor der Welle und das wollen wir auch immer kommen. Wenn man Projektmanagement macht, dann will man immer vor die Welle kommen und nicht irgendwelchen Dingen hinterher rennen. Und hier sind wir das. Wir haben letztes Jahr im September ein Energiehafenforum gemacht im Rahmen der Baltic Sea Business Days. Organisiert vom Land haben wir nochmal ein ganz klitzekleines Forum hier gemacht in der Hansestadt mit einem sehr ausgewählten kleinen Teilnehmerkreis. Und genau die Player, die jetzt hier die nächste Stufe des Projektes Montag verkünden werden, haben den Initialschuss letztes Jahr im September in Rostock gemacht. Im Ratskeller. <lacht> ist das nicht toll? Wir waren vor der Welle von Anfang an. Wir haben die Idee gehabt, dass Ammoniak eben nicht nur für Stückstoffstinger gut ist, sondern dass die Voraussetzung, Ammoniak auch großgarlich als Energieträger zu nutzen, anzulanden, umzuwandeln, Wasserstoff zu erzeugen, die das dann weiterzuleiten zu können. All diese Voraussetzungen, die sind so ideal wie fast nirgendwo in Deutschland in Rostock vorhanden.
1: Da hake ich gerade noch mal ein, er hat sich da bezogen auf, einen, auf den Termin gestern, muss ich sagen. Heute ist ja der 25. Dienstag und gestern am Montag ist diese Kooperation unterzeichnet worden. Ganz genau. Wir müssen nochmal über Wasserstoff reden und zwar der Chef der Greifswalder Stadtwerke, Thomas Brauser heißt der, mit dem habe ich auch schon einen Podcast gemacht, Nummer 75 war das, falls Sie da nochmal reinhören möchten. Der beschäftigt sich natürlich mit viel grüner Energie und der hat mir mal gesagt, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, weil er so teuer ist in der Herstellung. Nach dem, was du alles erzählt hast, kann ich das jetzt verstehen. Ich meine, der Weg bis zum Wasserstoff... Das ist noch ein bisschen, ne? bis ist, wir das wirklich nutzen können.
2: Das ist noch ein bisschen. Und ja, Wasserstoff ist natürlich das Produkt, was wir dann als Energieträger am Ende haben wollen. Wasserstoff hat aber auch ein paar Nachteile. Mhm. Ähm, denn es gibt ja Gründe, warum wir jetzt in Rostock davon sprechen, Ammoniak zu importieren und nicht Wasserstoff. Denn den kann man schlichtweg nicht mit Schiffen von irgendwo auf der Welt nach Rostock bringen. Der, mhm. der ist ja... Ganz leicht, der hat ganz kleine Moleküle, die verfliegen. Also musst dir vorstellen wenn man irgendwo mit Sonnenenergie irgendwo auf der Welt ähm, Wasser zu Wasserstoff umwandelt, dann äh, würde, und man würde ihn dann auf ein Schiff laden und das Schiff würde dann da losfahren, bei uns ankommen, dann wäre einfach nichts mehr da. Ja, nichts mehr da. Mhm. Und äh, deshalb nutzt man sozusagen Ammoniak als Träger. Man kann nämlich diesen Wasserstoff dann äh, mit Stickstoff sozusagen verbinden. Stickstoff, das ist ganz einfach überall vorhanden in unserer Luft. Das ist ja das mhm. häufigste Element, macht daraus Ammoniak, den kann man ganz leicht mit äh, Schiffen dann mit ganz wenig Druck und ganz äh, geringer Kühlung flüssig über die Weltmeere schippern. Das passiert auch heute schon jeden Tag, Jara, wie gesagt, ist ja schon der Weltmarktführer darin und macht ja. das. Und dann kommt der Ammoniak hier an und dann machen wir unseren Wasserstoff daraus. Und du hattest ja vorhin noch äh, diese wichtige Frage gestellt, wie grün ist das denn alles? Mhm. Da sind wir ja noch gar nicht so ganz darauf eingegangen. Ne? Zum einen gibt es eine ganz tolle Podcastfolge Dorfstadtkreis darüber. Da habe ich mich nämlich selber. Nur
1: tolle Podcasts. Ja,
2: und da habe ich mich nämlich selber belehren lassen, ja. äh, welche Farbenlehre dann Wasserstoff haben kann. Um es mal ganz knapp auf den Punkt zu bringen. Wir reden von grüner Energie, wir reden von grünem Wasserstoff immer dann, wenn der also ohne Kohlenstoff sozusagen produziert wurde, ohne dass fossile Energieträger äh, benutzt wurden. Hm. Also wenn er mit Solarkraft oder Windkraft produziert wird, dann ist er grün. Okay. Momentan gibt es auf der Welt ganz, ganz wenig äh, grünen Wasserstoff. Es gibt allenfalls blauen Wasserstoff. <lacht> Noch Was Um diese Farbe äh, einzuführen. Das ist Wasserstoff, wenn bei der Produktion Kohlenstoff zwar entsteht, also abgespalten wird, aber dieser dann eingelagert wird. Ganz tief in der Erde, unter der Erde kann man äh, Kohlenstoff einlagern, sodass er sozusagen nicht in die Umwelt gerät. Und dann spricht man von blauem Wasserstoff.
1: Lass uns mal über das Thema Wertschöpfung sprechen. Auch ein wunderbares Wort, wie ich finde. Also, JARA und VNG war es, glaube ich. Ne? Ganz genau. Und auch der Hafen. Die werden natürlich ähm, daran Geld verdienen oder hoffen, mit dieser Energiewende Geld zu verdienen. Aber was hat denn jetzt der normale Rostocker, beziehungsweise auch die
2: Region davon? Ich vermute mal Arbeitsplätze, im Idealfall auch welche, die bleiben, Fragezeichen. Na, Arbeitsplätze, das ist natürlich immer die ganz große Hoffnung, mhm. aber man muss sagen, das sind erst einmal Investitionen in Infrastruktur, also okay. Sprich, es ist jetzt nicht so, dass da in Größenordnung in einem äh, Ammoniakracker Arbeitsplätze entstehen oder im Umfeld eines Elektrolyseurs. Das sind ganz wenige. Ja. Aber das kennen wir ja auch schon aus Lubmin, denn wir wissen ja auch, dass dort an der Anlandestelle der Ölpipeline gar nicht so viele Arbeitsplätze entstanden wären. Ähm, das stimmt, ja. Also man muss sich das im Grunde so vorstellen, Rostock bereitet jetzt den Bauplatz vor, also legt mhm. die Leitungen und so weiter und die Häuslebauer müssen dann schon noch kommen. Ähm, <lacht> dennoch gibt es natürlich große Hoffnung in der Stadt, dass genau das passieren wird und dazu hat mir auch der stellvertretende Rostocker Oberbürgermeister Chris von Wirtschrekowski etwas gesagt, den habe ich nämlich auch bei diesem Termin gestern, also wir hatten es ja schon gesagt, 24. wir haben am 24. Genau. getroffen, ganz genau. Wir hören uns das mal an.
0: Das sind unglaubliche Chancen, damit verbunden eine Drehscheibe zu werden für den Import von Energie. Und das Zweite, das ist unsere, unsere wirkliche Hoffnung, dass wir nicht nur Energie hier anlanden und durchleiten, sondern dass ein Teil der Energie hier bleibt und zur Wertschöpfung beiträgt, dass also hier auch Energieproduktion oder Energieverarbeitung stattfindet oder vielleicht auch in Zukunft für Unternehmen der Standort interessant ist, weil hier gibt es Energie, hier gibt es ein bisschen Platz und hier gibt es auch noch genug Wasser. Insofern ist das eine Riesenperspektive für die Region und dazu brauchen wir Innovationen und wir brauchen die Akteure, die sozusagen vorangehen. Das erfordert ja erhebliche Investitionen in den nächsten Jahren im Milliardenbereich, um die Energietransformation zu schaffen und wenn wir da einer der Standorte in Deutschland wären, der da eine Rolle spielt, wäre das ganz toll.
1: Er hört sich so ein bisschen an, als ob er natürlich auch auf die Gewerbesteuer schielt ne? von den Unternehmen.
2: Ja, na klar. Mhm. Der, der ist ganz, äh, hast es ja für euch gehört, ganz angeknipst. Ähm, das Bild eines Duracell-Häschens kommt einem so ein bisschen <lacht> in den Sinn. Also äh, ja, da sind ganz viele Leute erstmal recht euphorisch. Man muss da auch als Journalistin ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht von dieser ganzen Aufbruchstimmung mitreißen das lässt. Das stimmt, ja. Mhm. Ne, weil wir reden bei der Energiewende am Ende dann doch von Dekaden, innerhalb mhm. äh, derer das passiert. Also wir reden... Davon, dass wir frühestens vielleicht 2026 etwas sehen werden, vielleicht in Form einer Wasserstoffleitung, vielleicht auch schon eines Elektrolyseurs, aber ansonsten gehen wir da tatsächlich in die 2030er Jahre rein. Du hast jetzt gerade von einer Leitung gesprochen. Eine Wasserstoffleitung,
1: sag dazu bitte noch mal was.
2: Genau, also VNG, das ist ja der Partner von Yara, der hat ein Tochterunternehmen, das heißt Ontras und die planen bereits eine Wasserstoffleitung. Die soll gebaut werden, äh, mindestens zwischen Leipzig und Rostock. Vielleicht geht sie ja auch noch weiter in den Süden zu den jetzt schon bestehenden größeren Industriestandorten. Mhm. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass äh, diese Leitung geplant ist.
1: Mhm. Das finde ich, hätte ich jetzt aber so ein bisschen kontraproduktiv an, also wäre es nicht einfacher, keine Leitung zu bauen in den Süden, mit dem Ziel, dass die Industrie sich halt im
2: Norden ansetzt, da wo die Energie, ja, bald auch produziert wird? Also ehrlich gesagt finde ich diesen Gedanken ja total naheliegend. Aber wenn wir jetzt... Bisschen, ja, aber wenn wir ein bisschen äh, weiterdenken, dann sehen wir, dass das ja auch mit der Windkraft schon gar nicht funktioniert ja. hat. Ne? Denn die leiten wir ja weiter auch in den äh, Süden. Da hat es ja auch mit der Industrieansiedlung mhm. nicht ganz so gut funktioniert. Aber dennoch, es ist eine Chance auf Industrialisierung. Und zwar äh, nicht deshalb, weil wir jetzt davon ausgehen müssen, dass in nächster Zeit hier ein großer Autobauer aus Süddeutschland, äh, die die Produktion komplett in den Norden verlegt. Aber es wird andere Industrie in Zukunft geben, denn diese Elektrolyseure zum Beispiel und diese ammoniak die müssen ja auch irgendwo gebaut werden. Mm. Ebenso Schipfabriken und andere Zukunftstechnologien und die wollen grün produzieren und natürlich wollen die und werden die auch äh, in, ich sage es jetzt einfach mal, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, äh, werden die sich auch irgendwo ansiedeln, wo sie relativ unkompliziert an grüne Energie kommen. Ja, das hört
1: sich irgendwie alles in allem an, wie so ein Selbstläufer, ne? also alle finden das großartig, alles ist grün, alles wird toll. Jetzt hast du aber auch von großen Fabriken gesprochen und dann kommt man mit der mit dem Grün ja irgendwann an seine Grenzen. Ich denke an ja, die Orte, wo das gebaut wird. Was sagen denn die Kritiker zu dieser Weiterentwicklung des Hafens, zu diesen großen Bauten und Ansiedlungen, die da geplant sind? Da gibt es durchaus einige
2: Kritiker und es gibt auch durchaus einige Probleme <lacht> mit diesen ganzen ja. Plänen. Also Problem Nummer eins, Rostock hat kaum Flächen. Also ich habe ja gesagt, äh, noch in dieser Woche wird über eine Hafenerweiterung gesprochen. Mhm. Da reden wir von 27 Hektar, die dazukommen könnten und da steht auch schon äh, ganz viel äh, sozusagen Industrie in den Stadtlöchern, die da Interesse dran hat. Offiziell sagt natürlich noch niemand, wer das ist. Aber <lacht> du dann, weißt es natürlich. <lacht> Sollte dir dann kommen, werden diese Flächen auch schnell weg. Aber damit Rostock in Größenordnung äh, Industrie ansiedeln kann, äh, kommt die Stadt überhaupt nicht drum herum mit dem Umland zu kooperieren. Denn im Umland gibt es Flächen. Und ganz spannender Punkt, bei dem Termin bei der Kooperation zwischen Jara und VNG war ja der stellvertretende Oberbürgermeister Rostocks da. Der ganze Termin hat aber gar nicht auf Rostocker Stadtgebiet stattgefunden, sondern auf Gebiet des Landkreises. Und von writz sagte auch, er ist hier und er darf auch für den Landkreis sprechen. Das äh, spricht Aha. also schon sehr für eine äh, Kooperation, die mhm. sich da so anbahnt. Zweites Problem, der Hafen möchte gerne wachsen. Mhm. Und es gibt auch eine Fläche, die in dieser ja, Hafenentwicklungsplanung immer schon vorgesehen war. Und das ist eine Fläche rund um den sogenannten Pilzerbach. Bach. Das ist ein naturnahes Moor. Ja, Und äh, seit Jahrzehnten redet man schon darüber, dass man diese Fläche eigentlich auch ganz gerne bebauen würde. Aber das wäre natürlich total kontraproduktiv, wenn man grüner Energiehafen we werden möchte und auf der anderen Seite ein Moor legen mm. würde. Denn wir wissen, Moor speichert äh, Kohlendioxid in Größenordnung enorm viel. Und legt man das trocken, wird das freigesetzt. Also sämtliche Bemühungen rund um den Energiehafen wären auf der Stelle dahin. Aber da könnte man auch sagen, ein Tod muss mal sterben. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja, ich, ich fürchte. Äh, also da werden sich die Umweltschützer mhm. definitiv querstellen und da ist auch oh ja. wirklich die Frage, ist das sinnhaft? Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Umweltaspekt, denn wir dürfen an dieser Stelle ja auch nicht verschweigen, dass Ammoniak giftig ist. Sollte es vielleicht durch ein Leck ins Wasser, also den Pezerbach oder die Wano, oder einfach in die Luft gelangen. Ne? Mhm. Und es gibt natürlich Anwohner rund um den Seehafen, auch die sind jetzt schon wieder, ich sag's jetzt mal, auf den Plan gerufen, denn die besagte Fläche, über die hier in dieser Woche entschieden werden soll, soll eine sogenannte unkontingentierte Fläche sein. Was ist das denn? Ja, das, ich hier noch nie gehört. das bedeutet auf dieser Fläche gibt es kaum Lärmbegrenzung nach oben. Es dürften sich dort mehrere Aha, okay. äh, lautproduzierende oder lärmproduzierende äh, Unternehmen ansiedeln. Das bedeutet mhm. nicht, dass überhaupt kein Lärmschutz gilt, aber es dürfte dort lauter sein als andernorts in den Gewerbe- und Industriegebieten in Rostock und äh, die Anwohner, äh, die unweit äh, dieses Gebietes wohnen, haben natürlich jetzt Angst, dass sie davon beeinträchtigt werden. Klar. Ich weiß, dass du wahnsinnig lang dich mit
1: diesem Thema beschäftigt hast für diesen Podcast und jetzt praktisch die Wasserstoff- und Energiewendenexpertin
2: im Ostseestudien Rostock bist. Was hat dich denn so überrascht in der Recherche? Ja, im Laufe der Recherche haben sich für mich sozusagen klare Bilder ergeben. Ich kam so ein bisschen mit dem äh, vorurteilt oder mit der Befürchtung, äh, das Ganze könnte so eine Blase sein und da wird von vielen großen Projekten geredet und von vielen Investitionen und es könnte nicht so richtig was dran sein. Und jetzt habe ich doch äh, den Eindruck, dass sehr viele wichtige Leute miteinander im Gespräch sind, dass da sehr viel in Rostock bewegt wird. Die Wirtschaft ist mit der Politik äh, im Gespräch, auch mit der Landes- und Bundespolitik und das sieht doch alles äh, so aus, als könnte hier in Rostock etwas Spannendes passieren. Natürlich müssen wir weiter dranbleiben Und natürlich müssen wir gucken, ob sich da irgendwelche Glücksritter zwischen tummeln. Das ist ja unsere Aufgabe als äh, Journalisten. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so einen gewissen Überblick über äh, die Pläne. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich dranbleiben möchte. Ich finde das ganz spannend. Ja,
1: das hört sich doch so an, als ob wir nicht zum letzten Mal darüber gesprochen
2: haben. <lacht> ich würde sagen, da haben wir definitiv nicht zum letzten Mal darüber gesprochen. Klingt also nach einer Fortsetzung.
1: Wir zeichnen die Folge ja etwas vor der Veröffentlichung auf. Deswegen gibt es hier ein kleines Update. Die Bürgerschaft in Rostock, die hat am 27. April entschieden, es soll ein maritimes Industriegebiet geben. Das Stadtparlament möchte also einen Bebauungsplan für das Gelände zwischen dem Öl- und dem Chemiehafen aufstellen lassen. Ja, Die Begründung ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenbetreibers Rostockport soll verbessert werden. Der Seehafen Rostock soll also größer werden. Also das war, wie erwähnt, nur eine Momentaufnahme um ja, eine Menge rund um den Rostocker Seehafen und die Energiewende. Und ich bedanke mich sehr bei Juliane Schulz aus dem Ostseestudio in Rostock. Ich danke dir.
2: Ja, gerne. Und ich bleibe dran. So viel ist sicher.
1: <lacht> das glaube ich. Die Redaktion hatte Judith Greitsch. So, und wer Informationen hat und weitergeben möchte unter 1, 2 oder natürlich auch anonym unter 3, der kann uns gerne schreiben. Die Post liest ausschließlich die Redaktion. Brauchen Sie keine Angst zu haben. Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse lautet dorfstadtkreis.ndr.de. Und wenn Ihnen das jetzt alles noch nicht gereicht hat an Informationen rund um Energiewende und Wasserstoff und was da alles dazugehört, dann hören Sie sich doch mal in den Podcast Wasserstoff, Utopie oder Rettung rein. Den finden Sie natürlich auch in der App der ARD-Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR-MV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.